0: Actualmente aún sigue siendo un reto la inclusión en las escuelas, efectivamente los jardines de niños son cada vez más diversos, con más culturas, idiomas, religiones, por eso la importancia de esta, el que todos los niños sean importantes, tratados con equidad y respeto, desde el más vulnerable hasta el que presente una discapacidad, tal como lo menciona Aisco en el 2019. Aprender a vivir con la diferencia y aprender cómo aprender desde la diferencia y incluir a los que necesitan más ayuda. Se cambiará la esencia de la educación. Este es el reto principal que vive en las escuelas, el aprender a aprender. Es un desafío que vive la educación básica y en específico preescolar por ser el primer nivel de educación formal en donde las maestras en formación, desde los primeros cursos que toman en su escuela formadora, se sensibilizan al respecto, para lograr ser educadoras incluyentes, ver de qué manera es necesario enseñar y respetar la diversidad que se presenta en su aula. ¿Cómo llevar a cabo cada uno de sus alumnos a aprender a aprender? Por ende, es relevante que conozcan sobre la diferencia de integración e inclusión educativa. Este concepto de inclusión educativa inicia desde el informe Warnock 1978 y la declaración de Salamanca, el de la UNESCO 1994, cuando se realizó un cambio de perspectiva en el enfoque educativo de la educación especial en aquel momento. El primero hace referencia a los programas dedicados a niños con discapacidad, hace hincapié en el sector de la educación especial y las necesidades educativas especiales. Siendo una de sus premisas principales el hecho de que todos los niños tienen el derecho a ser educados y con el segundo se habla de integración, de pedagogías centradas en el alumno con currículos amplios que se adapten a las necesidades de cada individuo. El concepto educación inclusiva surge casi a la par, concretamente en el año 1990 en el Foro Internacional de la UNESCO, donde en la Conferencia Internacional de Home Team, Tailandia 1990, se promovió, se promovió la idea de una educación para todos, dando respuesta a toda la diversidad dentro del sistema de educación formal. Se habla en ese momento también de equidad, la cual tiene que ir a un lado siempre de la inclusión. Pero no será hasta el año 2000 en la Conferencia Internacional de Educación de Dakar donde se hablaría por primera vez de educación inclusiva, la cual es entendida como respeto por la diversidad del alumnado. Echeita, 2006. De tal manera, se habla de una inclusión dirigida a la valoración de la diversidad al considerar sus respectivas características, razón por la cual los docentes en formación deben tener la suficiente preparación para hacer frente a su reto. En consecuencia, la inclusión brinda el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los alumnos, con especial interés en aquellos que están excluidos o en riesgo de estarlo, tal como se menciona a continuación. La inclusión educativa no es solo un sentimiento de pertenencia y de bienestar emocional y relacional al que se puede llegar desde la periferia de la acción educativa. La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar de alta calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante. Echeita, 2013. Tal como lo menciona el autor, la inclusión educativa es la acción educativa actual es enfocarse a formar personas incluyentes en, doce, en donde su aprendizaje sea con base en cada una de sus capacidades. Y así realmente se ofrece una educación de calidad a cada alumno. Dentro de este camino inclusivo se pueden mencionar a dos autores, Mel Ainscow y Tony Bott, 2002, los cuales siempre tuvieron esa inquietud de ver un cambio en la educación por lo que consideran a la inclusión como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. Desde esta vista coinciden con Echeíta, en donde la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los, humanos, de todos los alumnos, perdón, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Todo esto conlleva un cambio en la cultura, la organización y sobre todo en las prácticas docentes, las cuales deben atender con equidad a la diversidad que haya dentro de cada jardín de niños. Las diferentes actividades van enfocadas principalmente a eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Al respecto, las BAP, como, como, como conocemos a las barreras para el aprendizaje y la participación, son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos, social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. EISCO 2002 este concepto viene a revolucionar el de necesidades educativas especiales, ya que no se centra en la persona, sino en su contexto, en cuáles son esas barreras limitantes que le obstaculizan su aprendizaje. Otro concepto relevante de inclusión es el de Clement 2009, ya que él menciona que tiene que ver con todos los niños y jóvenes, se centra en la presencia, la participación, tanto del profesorado, alumnos y familias. Y el éxito en términos de resultados valorados implica combatir cualquier forma de exclusión y se considera un proceso que nunca se da por acabado. Como se puede observar, el concepto de inclusión va enfocado a combatir o erradicar, en lo mejor de los casos, la exclusión, por lo que es importante conocer ese camino que se tuvo para llegar a donde se está actualmente en lo que inclusión se, re, se refiere. El concepto de esta, a través de los años, ha tenido distintas modificaciones y cambios trascendentales que han marcado las pautas para llegar al modelo actual y que pretende la, la atención sin diferenciación a la diversidad. La llegada al enfoque inclusivo no puede plantearse como un proceso lineal debido a que se reconocen varios procesos, aunque a grandes rasgos se resume en el siguiente orden, exclusión, integración e inclusión. Sin embargo, no existe una brecha que haya marcado el camino que se ha seguido en concreto. Se analizan los tiempos históricos que maneja cada uno, se añaden los más relevantes y se juntan en aquellos que coinciden. Bajo dicha aclaración, se reconocen cuatro procesos, exclusión, segregación, integración e inclusión, los cuales podemos ver reflejados aún dentro de las aulas del jardín de niños por eso es importante que estemos conscientes de la importancia valga la redundancia de lo que es la inclusión de que nuestras maestras en formación sean sensibles a este enfoque tengan el conocimiento de cómo trabajarla de qué actividades son las idóneas para poder decir realmente soy una maestra incluyente mm